1: Ayuda a la Iglesia Necesitada se renueva organizativamente y uno de los nuevos cambios que se ha producido en la dirección del Departamento de Proyectos es ahí donde desde el 1 de junio está siendo dirigido por Marco Mencaglia, quien anteriormente había sido responsable de proyectos de toda Europa. Con él hablamos hoy en Perseguidos pero no Olvidados sobre los retos de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional y sobre nuestra ayuda y cómo sobrevive la Iglesia en Ucrania después de más de un año de guerra. Buenos días, Glaisis Carbonell.
2: Buenos días, José Villalón. En este programa de este jueves 8 de junio también hablamos de la Iglesia pobre del Líbano, una Iglesia que atraviesa junto con el pueblo una crisis social y económica aguda, pero dentro de todo brindando esperanza sobre todo a los más jóvenes. Así que vamos a conocer el testimonio de la Pastoral Juvenil de Líbano, un oasis de misericordia y de esperanza para el futuro de este país.
1: Tienes aquí en Radio María en este momento tu cita con la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y es que en los cinco continentes millones de cristianos sufren por seguir a Jesús por el único hecho de ser fieles. a al Evangelio, sus vidas, sus historias, no son noticia en los grandes medios de comunicación. Pero nosotros aquí sí que queremos que sean noticia, vamos a contarte en unos minutos esos últimos acontecimientos, últimos acontecimientos en relación a la Iglesia pobre y perseguida en los cinco continentes.
2: Estamos en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que tú eres parte imprescindible. Por eso queremos que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Arroba Ayuda a También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en todas estas plataformas te ponemos a tu disposición contenidos exclusivos en imágenes, vídeos sobre los cristianos que hoy en día sufren por su fe.
1: También estos testimonios y toda la información está disponible en la página web ayuda la iglesia necesitada.org y puedes ponerte en contacto con el equipo de este programa en el correo electrónico perseguidos pero no En los controles de sonido nos acompaña Javier Esquina. Bienvenido una semana más, amigo. Hola,
3: buenos días y bienvenido a la familia de Radio María y a la familia de Ayuda a la Iglesia
1: Necesitada. Eso es, todos unidos dando voz a esta iglesia sufriente y nos vamos a la entrevista de portada que enseguida te contamos, esos cambios sobre Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional y en particular del director de proyectos, la persona que gestiona, administra cerca de 5.000 proyectos cada año para más de de 140 países, especialmente donde la Iglesia y la comunidad cristiana es pequeña, es pobre, está amenazada. Así que tenemos eh, hoy pues el privilegio de conocer de cerca, desde este punto de vista, eh, una realidad amplia de la Iglesia que sufre. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada vive una nueva etapa en su misión de consolar a la Iglesia que sufre en el mundo y apoyar la evangelización, especialmente en aquellos lugares donde los cristianos son una minoría pobre y amenazada. Una parte de este nuevo capítulo, que es continuación de esa larga historia de amor donde Dios llora en el mundo de esta institución, es nuestro siguiente invitado, don Marco Mencaglia que desde hace casi dos meses es nuevo director de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada, nos atiende en este momento desde la sede internacional de la Fundación en Alemania. Bienvenido Marco, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Ucrania vuelve a ser noticia en estos días ante la previsible escalada bélica por la contraofensiva de Kiev en esos territorios ocupados por las tropas rusas. Así que la primera pregunta que queríamos hacerte como experto, como gran conocedor de la Iglesia en Europa del Este y en este país, ¿qué noticias eh, tenéis ...desde Ayuda a la Iglesia Necesitada de Ucrania... Eh, ...que además esta institución está apoyando tanto... ...y cómo está viviendo la Iglesia ucraniana este momento.
4: Bueno, hemos podido visitar el país la última vez... ...durante el tiempo de cuaresma, a finales de marzo... ...y nos dimos cuenta de cómo el país vive un verdadero trauma... ...una situación que interesa prácticamente toda la población... Eh, ...hay personas, cada familia prácticamente tiene personas fallecidas... ...personas eh, que están en guerra, eh, soldados eh, o personas que han huido del país... ...entonces no hay prácticamente nadie eh, en Ucrania que no tenga una situación de gran eh, dificultad... ...no solo material sino psicológica... ...y eso la iglesia, todos los obispos que hemos encontrado nos han dado esa gran prioridad, ir al encuentro de esas personas.
1: Ahora ya eres eh, oficialmente nuevo director de proyectos, Marco. ¿Va a cambiar de alguna manera eh, esa relación de ayuda a la Iglesia necesitada con Ucrania o incluso ahora hay más relación, eh, más apoyo a esa Iglesia ucraniana que está sufriendo las consecuencias de esta guerra?
4: Yo he sido responsable en los últimos tres años como coordinador uh, para el continente europeo, también uh, de la coordinación de las ayudas uh, en uh, Ucrania, junto con la responsable local, la señora Kaczmarek, y uh, pude visitar... Yo pienso que ahora uh, tendremos aún más uh, interés para el apoyo a la iglesia local. Sabemos que ACN no es una organización que proporciona ayuda de emergencia generalmente, sino que los efectos de las ayudas se ven a lo largo de los años porque siempre que otras organizaciones vienen tal vez están presentes en el momento eh, de la emergencia más dura eh, nosotros quedamos con la iglesia local, como decimos siempre en Ucrania, hacen estaba antes del conflicto, está ahora y estará después entonces estamos seguros que Uh, por muchos años todavía acompañaremos la Iglesia en ese camino difícil de la guerra y también del posguerra.
2: En medio de una situación de ya más de un año de guerra, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo ayuda a la Iglesia necesitada? ¿Está apoyando a la Iglesia allí? ¿De qué manera, qué proyectos se están llevando a cabo o está pidiendo los pastores de la Iglesia ucraniana para este tiempo de emergencia, Marco?
4: Como en muchas situaciones de conflicto, como pudimos ver también en Oriente Medio, por ejemplo, la primera forma de ayuda y la más eficaz para la iglesia local es eh, la ayuda de existencia para sacerdotes, para religiosas, para que la iglesia pueda quedarse con la gente. En muchos casos eh, hemos averiguado cómo la iglesia es la única institución que muchas veces queda al lado de la población local, porque ya vivía con la población local antes del conflicto y esa ayuda es fundamental la ayuda de los bienhechores en el mundo para que la iglesia pueda materialmente concretamente estar presentes a través de una ayuda también a través de vehículos por ejemplo que son fundamentales para alcanzar a las comunidades Ucrania es un país con grandes distancias y para alcanzar dentro de una misma parroquia todas las comunidades la disponibilidad de un vehículo es fundamental en 2022 hemos otorgado más que 60 vehículos a la Iglesia de Ucrania y todavía sigue ese tipo de ayuda, por ejemplo, muy importante.
1: Eh, Marco, bueno, la actualidad informativa también nos arrastra un poco por eso esta introducción respecto al tema de Ucrania, pero desde aquí también, claro que sí, darte la enhorabuena por este nuevo nombramiento. Y personalmente, ¿tú cómo has recibido esta noticia de que ibas a ser el nuevo director de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cómo lo viviste?
4: Sí, ha sido un momento tal vez inesperado, porque hay muchas personas que hubieran podido ser más dignas que yo, podemos decir. Tenemos un equipo muy bueno y también muy joven, que se ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Renovándose y creciendo eh, Diez años atrás eh, Los responsables regionales De ayuda a la iglesia necesitaban necesitar, necesitar eran diez personas Ahora tenemos veinte Prácticamente creciendo El número de proyectos que apoyamos También ha crecido mucho nuestro Departamento de proyectos eh, Dos cosas en el momento que eh, He recibido la noticia La invitación a ser director Me han animado la primera, poder contar en, esta, en ese equipo de verdad de personas que colaboran, que aman la Iglesia y eh, perciben que se trata de un servicio a la Iglesia, ni, ni solo de un trabajo. Eh, y la segunda, también uh, la, la confianza que la organización, que la Iglesia Universal, podemos decir, como eh, fundación pontificia, ha dado a mi persona sin merecerlo. y... Procuraré
2: merecerlo durante ese servicio con la gracia de Dios. Uh -huh. Seguro que sí, Marco. Eh, queríamos preguntarte cuáles van a ser a partir de ahora tus principales tareas. Eh, recordamos que bueno, que ayuda a la Iglesia Necesitada tiene un único departamento de proyectos en la propia sede internacional allí en Alemania, así que me imagino que tenéis mucho trabajo unificando desde allí pues todas las peticiones de ayuda que, que os llegan, ¿no?
4: Exactamente, sí. El, la función del director de proyectos es una función de coordena, coordinamiento, coordinación eh, de las ayudas que, que podemos otorgar. El director no decide los proyectos, sino eh, permite a todos los referentes regionales y a la comisión de proyectos para las iniciativas de importe más elevado eh, de llegar a una decisión, también facilitando con... Uh, informaciones con el contacto directo con los obispos en el mundo, eh, la llegada de las informaciones y la prioridad también que otorgamos a algunas, en algunas regiones. Entonces es una función más de eh, organización de todo el trabajo que hacemos para que los demás miembros de la oficina de proyectos puedan mejor servir eh, en esta importante tarea.
1: Y Marco, ¿cuáles serían las tendencias en estos últimos años en cuanto a las necesidades o al tipo de ayudas a las que se quiere dar prioridad desde ayuda a la Iglesia necesitada?
4: Nosotros como Fundación estamos dedicados a la ayuda pastoral y queremos crecer, sobre todo en esa ayuda directa, a través de iniciativas de formación, iniciativas de formadores de formadores también de cursos para catequistas, para laicos, así como para eh, religiosos. Eh, iniciativas para publicaciones religiosas. Eh, además, tenemos una ayuda pastoral eh, dedicada a proyectos eh, de logística, como decimos antes, los vehículos eh, o construcciones de iglesias, eh, capillas, centros pastorales, eh, casas eh, de sacerdotes... Eh, y esas son también ayudas importantes. Y el contenido pastoral es fundamental. También cuando otorgamos una ayuda de carácter emergencial, como puede eh, pasar en, en Oriente Medio, en Siria, en Líbano, por ejemplo, en ese momento, eh, siempre se trata de una ayuda mirada a facilitar la llegada del pueblo, de Dios a la fe, eh, finalizada la evangelización, entonces no se trata de una ayuda puramente humanitaria, simplemente queremos que la gente se acerque a Dios y en algunos casos, naturalmente, necesitamos que esa ayuda sea facilitado para una ayuda eh, inmediata para las necesidades del momento.
2: Imagino que en todo este tiempo de, de trabajo, Marco, pues son muchas las anécdotas, las historias que te han conmovido sobre pues las necesidades de la Iglesia en el mundo. ¿Hay alguna de esas historias, una carta, un mensaje o la visita de algún obispo, sacerdote, religiosa, pidiendo ayuda a ACN, en la que se ve esa gran necesidad que sufren algunas comunidades cristianas en el mundo para fortalecer la fe? ¿Nos puedes compartir alguna de esas historias que te ha impactado?
4: Eh, si ¿sí puedo compartir una historia de mi último viaje en uh, Ucrania, cuando hemos encontrado um, un obispo uh, de la iglesia um, greco-católica que nos ha contado de cómo muchas familias uh, donde hay un soldado que tiene irse, que ir a la guerra uh, encomienda prácticamente sus hijos, uh, su esposa a la iglesia local para que cuide de ellos durante su ausencia. Y um, un joven se fue en guerra diciendo explícitamente uh, al obispo, uh, encomiendo a usted, mi, mi mujer, mis, tres hijo, mis dos hijos, la mujer estaba embarazada esperando el tercer hijo, uh, los aquí como yo voy a defenderlos uh, al, al frente. Y, infelizmente, ese soldado eh, falleció durante el conflicto y el obispo tuvo que celebrar su, eh, su funeral. Y nos, hemos recibido esa noticia luego, después, prácticamente una semana después de, de ese evento, y el obispo estaba todavía con lágrimas para la situación que había vivido, la responsabilidad que tenía para esa familia, como muchas otras familias, y eh, la dificultad también de encontrar palabras para comunicar eh, a la gente, para dar un eh, consuelo a la, a la gente que vive en esa situación. Entonces pudimos ver con uh, ese testimonio que no es uh, aislado absolutamente, cómo la iglesia tiene una responsabilidad directa para el cuidado de su pueblo en esta situación tan dramática.
1: En Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional se ha nombrado también nuevo asistente eclesiástico al Padre Antón Lasser. ¿Cuál es, es su relación, Marco, con vuestra misión desde el Departamento de Proyectos y qué importancia crees que tiene esta figura del asistente eclesiástico internacional para vuestra institución?
4: Es una figura fundamental para nosotros, en nuestra, para,
1: primeramente
4: para el cuidado de las almas, de los, de los trabajadores. Nosotros... Tenemos iniciativas de oración también, no solo para nuestros eh, bienhechores y para, eh, también para eh, las iglesias en el mundo que ayudamos, sino también dentro de nuestra misma casa necesitamos, somos cerca de 70 trabajadores aquí en Alemania y se necesita también siempre nuestra, nuestra fe, nuestro cuidado con la misa diaria, con iniciativas de oración. Eso es la primera función. Del, del asistente espiritual, directamente para el cuidado espiritual, pastoral de los trabajadores. Además, necesitamos también una orientación en nuestro servicio a la Iglesia para discernir cómo ACM ayuda la Iglesia de una forma que sea siempre orientada a perder nuestra vocación a la evangelización, que viene siempre como primera cuenta. La que recibimos del asistente eclesial, el padre Martin Barth, antes y ahora, desde abril, el padre Anton Lesser, eh, seguramente fundamental para todo el servicio de nuestra organización.
2: También se ha nombrado eh, nueva presidenta ejecutiva internacional a Regina Lynch. Desde aquí, pues también le damos la enhorabuena. Marco, precisamente tú vas a sustituir a Regina porque ha sido hasta ahora la anterior directora de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada. ¿Qué crees que va a aportar a la institución ahora como presidenta ejecutiva?
4: Bueno, puedo decir que antes de decir la noticia de mi, la propuesta de mi nombramiento como uh, director... Eh, conociendo que Regina eh, había sido nombrada nuevo presidente, dije, cualquier director que vendrá tendrá una vida mucho más eh, tranquila, porque Regina tiene una experiencia eh, increíble en la organización. Trabaja con nosotros hace más que 40 años eh, y 15 años en la función de director de proyectos. Es una persona que conoce prácticamente la iglesia universal, los obispos de una forma extraordinaria y su experiencia y su trato también siempre muy, eh, muy atento a las personas es algo que eh, nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. Entonces estamos de verdad muy felices porque Regina eh, es parte de nuestra historia también eh, y, y sigue siendo eh, una persona que nos orienta
1: también en nuestra misión. Pues una vez más, gracias Marco Mencaglea, nuevo director de Proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esperamos poder contar contigo aquí en otra ocasión. Un abrazo.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: El gobierno de China implanta un sistema de identificación digital para sacerdotes.
2: Luego de que el 22 de febrero de 2023 el gobierno comunista chino obligara a que monjes budistas y taoístas se registraran en el sistema de verificación de identidad, llega el turno a sacerdotes católicos, pastores protestantes e imanes musulmanes. Se trata de un sistema de verificación online para religiosos basado en una ficha online que contiene sus datos de identidad. El sistema concentra las fichas de todos los líderes religiosos, desde los de más abajo a los de alto nivel. El fichero queda en manos del gobierno, pero también puede ser consultado por ciudadanos chinos. Más específicamente, el fichero contiene nombre, sexo, título, denominación religiosa, número de registro, entre otras. La ficha está asociada a un número de teléfono. Por su parte, las confesiones religiosas, por ejemplo la Iglesia Católica, se comprometen a actualizar los datos ...de registro.
1: Liberado el médico cristiano Ken Elliot... ...secuestrado en Burkina Faso.
2: Ken Elliot, médico australiano de 88 años... ...ha sido liberado de su cautiverio... ...en África Occidental... Elliot fue secuestrado en Givo, Burkina Faso, el 15 de enero de 2016 y recuperó la libertad más de siete años después. El doctor Elliot con su esposa Jocelyn abrió una clínica de 120 camas en Givo, al norte de Burkina Faso, donde trabajó como cirujano a tiempo completo, ofreciendo atención médica gratuita a los burkineses locales durante más de 40 años hasta su secuestro. Jocelyn Elliot fue liberada en febrero de 2016. El secuestro de la pareja fue reivindicado por el Emirato del Sáhara, una rama de Al-Qaeda en el Magreb islámico. Y es que Burkina Faso está sufriendo salvajes ataques terroristas islamistas y por eso la Iglesia es un refugio para miles que huyen de la violencia. Así lo describe el padre Víctor Udragogo.
1: Muchos jóvenes y mujeres han sido testigos, ya sea su esposo o su padre asesinados. Vieron muchos horrores. Estas personas están en estado de shock. Después de hacer lo que querían, empezaron a dispararle a David, Teófilos, Philip en la cabeza.
4: De a que la de David, de de
1: y antes de salir de su tienda rociaron con gasolina y prendieron fuego esta crisis tiene muchas caras. Hay una crisis humanitaria y enormes necesidades en materia de alimentación, higiene y educación de los niños. También y sobre todo hay una desesperación y una psicología humana y miseria espiritual de esta comunidad. Tratamos de sanar las heridas causadas por la violencia que presenciaron o de la que fueron víctimas. Necesitan algo mucho más profundo que pueda tocar sus corazones y, sobre todo, hacerles mirar al futuro con esperanza. El Cardenal Tagle recuerda a los santos mártires de Uganda.
2: El sufrimiento en sí mismo no es martirio, el sufrimiento se convierte en martirio cuando existe el testimonio. Lo ha subrayado el Cardenal Luis Antonio Goquín Tagle, pro -prefecto del Dicasterio para la Evangelización, durante la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro celebrada este martes, inmediatamente después de la audiencia con el Papa de los Participantes en la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias que se celebra estos días. Hoy celebramos la memoria de San Carlos Luanga y sus 21 compañeros conversos al cristianismo. Eligieron seguir a Jesús, sobre todo a Jesús y solo a Jesús. El precio de esta fe fue el martirio, ha señalado el cardenal. Nuestros mártires estaban dispuestos a morir por su testimonio. La muerte es el acto final y el acto de mayor testimonio, pero estamos llamados a dar testimonio de Jesús todos los días de nuestra vida. Por último, el cardenal dijo, sabemos que para dar testimonio de Jesús debemos morir a nosotros mismos. Para dar testimonio es necesaria la muerte.
1: El Papa Francisco envía a Ucrania al cardenal Zupi en misión de paz.
2: La Santa Sede informó este lunes que el cardenal Mateo María Zupi realizará una visita a Ucrania como enviado del Papa Francisco con el fin de alcanzar una paz justa y apoyar gestos de humanidad. Nuestros compañeros de Run Report resumen esta noticia. Eso.
3: El cardenal Mateo Zuppi, arzobispo de Bolonia, viaja a Kiev el 5 y 6 de junio. El Vaticano anunció que el propósito del viaje es escuchar a las autoridades ucranianas y apoyar con gestos humanitarios para aliviar las tensiones. El Papa habló de una misión secreta de paz del Vaticano en Ucrania durante su vuelo de regreso de Hungría en el mes de abril.
1: Ahora estamos llevando a cabo una misión, pero todavía no es pública. Veremos cómo. Pública, Cuando sea diré. pública, la diré.
3: Francisco encargó al Cardenal Zupi dirigir esta misión. El arzobispo de Bolonia tiene experiencia diplomática en las negociaciones para el desarme del grupo terrorista ETA en España en 2017 o en el proceso de paz de Mozambique en los años 90.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida esta última semana. Más información en la web ayudalayglesianecesitada.org.
5: Tu vida un motivo y de la mía la fragancia Amada mujer, bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién pudo ser tan
3: Testigos del siglo
1: XXI Líbano ha sido el tercer país más ayudado por ayuda a la Iglesia necesitada en el año 2021. Tras la enorme crisis financiera y social que atraviesa el país, nuestra fundación apoya a la iglesia libanesa, a los sacerdotes, a los obispos, religiosas, religiosos y seminaristas. También apoyamos a los jóvenes que se enfrentan a la disyuntiva de quedarse o buscar una vida mejor en otro país. La pastoral juvenil, por tanto, se convierte en un oasis para todos ellos. Así nos lo cuentan.
2: Los jóvenes de Líbano están sufriendo una crisis. Se puede ver en sus caras, se puede ver en su forma de vida. Han perdido toda esperanza, cualquier esperanza de supervivencia. La pastoral universitaria es un encuentro de jóvenes... ...que quiere profundizar en su fe cristiana. En verdad, es un lugar que da la bienvenida a todos, sin excepción... ...sin ninguna diferencia de género, sin discriminación.
0: Tenemos muchos sacerdotes
2: que han encontrado aquí su vocación. Tenemos muchas hermanas religiosas que han encontrado su vocación... ...aquí en la pastoral universitaria. Y hay también muchas familias que han iniciado aquí.
6: Le preguntamos
2: a los jóvenes, ¿por qué estás aquí?... Nos dicen que después de un día inmersos en la realidad tan difícil... ...que están viviendo en todas partes... ...ellos anhelan el tiempo que pueden pasar aquí... ...en la Casa de Atención Pastoral. Las dificultades se vuelven un poco más llevaderas, dicen. Los libaneses son un pueblo que les gusta vivir... ...que le gusta bailar, cantar, celebrar mucho... Los jóvenes libaneses suelen estar rodeados de sus familias, rodeados de sus amigos, pero ahora ya no encuentran razones para quedarse en Líbano. ¿Es esta una decisión fácil para los jóvenes libaneses? No, no lo es. Tal vez algún día nos daremos cuenta que esta crisis fue una oportunidad para seguir adelante, para que podamos tomar Líbano en nuestras manos e ir hacia adelante.
6: Para todos los
2: benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, gracias. Estáis haciendo milagros. Sin ustedes no podríamos
3: continuar.
6: Muchas gracias.
3: cerca de ti.
1: Queremos estar cerca de ti, estamos con vosotros, por ejemplo, a través de los eventos que tienen lugar en todo el territorio nacional, eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Hoy nos vamos hasta Sevilla, desde allí está con nosotros la delegada de ayuda a la Iglesia necesitada y responsable regional de Andalucía, Beatriz Melguizo. Bienvenida, Beatriz.
0: Hola, Josué, Glais. Un saludo a todos los oyentes de Radio María, y gracias por darnos la oportunidad a la delegación de Sevilla de poder participar en este programa que hace tanto bien
1: Beatriz, cuéntanos cómo está yendo la gira del icono de la Anunciación de Homs de Siria por Sevilla está ahora visitando vuestra archidiócesis. ¿Alguna anécdota, algún comentario de la gente que ha podido visitar, venerar este icono?
0: Eh, la gira del icono de la Anunciación está yendo muy bien ...la gente está encantada de verlo... ...de poder rezar ante él... ...bueno, el otro día lo llevamos a un colegio... ...y muchos niños al contemplarlo me decían... ...pero la bala incrustada de verdad... ...es que realmente esto no sale en los medios de comunicación... ...y los chicos se sorprendían... ...y bueno, el fin de semana pasado ha sido muy bonito... ...porque ha estado en el convento del Santo Ángel... ...todo el fin de semana... Y bueno, los Padres carmelitas se han portado con la Fundación estupendamente Nos han dejado mmm, hablar en todas las Eucaristías Y yo he comprobado que la gente se ha sensibilizado muchísimo Pues con la realidad de nuestros hermanos perseguidos O sea, nos preguntaban mucho a la salida A las voluntarias que estaban acompañándonos y a mí Y la verdad que ha sido muy bonito, una experiencia muy bonita Quería ¿Qué? también darles las gracias desde aquí
2: Gracias a, a, a todos los que se acercan a los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada y qué bueno que el testimonio de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo esté calando en tantos corazones sevillanos. Beatriz, ahora este icono va a estar en la Capilla de San José de la Catedral de Sevilla. ¿Por qué va a estar allí y cuándo se puede visitar y venerar?
0: Ahora lo tenemos en la Capilla de San José de la Catedral ...y bueno, ha sido posible gracias a la generosidad del Cabildo de la Catedral de Sevilla... ...y desde aquí queremos darle las gracias en nombre de la Fundación por haberlo hecho posible... ...porque bueno, esto para nosotros es muy importante esta visibilidad en la Catedral de Sevilla... ...se puede visitar entre las ocho y media y las seis y media de la tarde... ...y con los voluntarios de la Fundación que tenemos aquí en nuestra ciudad... ...pues hemos establecido varios turnos... Y bueno, para que atiendan tanto a los sevillanos como a los turistas que pasen por allí. Algunos turnos son dificilillos, como por ejemplo el de las ocho y media de la mañana. Y desde aquí también queremos agradecerles su generosidad.
1: Y bueno, además de esa presencia en la Catedral de Sevilla, ni más ni menos, Beatriz, también este icono va a visitar otros lugares. ¿Cuáles van a ser esos próximos, esas próximas citas en las que va a estar el icono presente y se va a poder visitar y venerar?
0: El icono visitará varios conventos, parroquias y el día 18 de junio estará en la Hermandad del Gran Poder. Y en concreto estará más presente en la Eucaristía de las ocho y media, que hablando con su hermano mayor me decía que asisten muchísimos jóvenes. Me decía Beatriz, incluso llegan a la plaza. Y bueno, terminará acompañando a otro grupo de jóvenes que estará de ejercicios espirituales en el convento de las Jerónimas de Constantina, que, que nos quieren mucho a la Fundación y nosotros a ellas.
1: Qué bonito. qué bonito ese amor que hay por Sevilla y qué alegría escuchar ese recibimiento de este icono de la anunciación de Homs, de Siria un icono profanado por yihadistas del Estado Islámico recuperado y que ahora se puede conocer, visitar, venerar en todos estos lugares. Os animamos a conocer esos eventos y a repasar y saber las fechas y los horarios en la web ayuda a la iglesia necesitada.org. Beatriz Melguizo, responsable regional de Andalucía, delegada de ayuda a la iglesia necesitada de la Arquidiócesis de Sevilla. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Bueno, y quería daros las gracias, Gladys y Josué por darnos esta oportunidad de contar a los oyentes el recorrido del Icono en Sevilla. Un fuerte abrazo para todos.
1: Y desde Sevilla nos vamos hasta Santander. Allí están con nosotros Javier Gutiérrez y Gloria Saiz de Omeñaca. Ellos son delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta diócesis. Bienvenidos, compañeros.
3: Hola, compañero Josué Greci, muy buenos
1: días. Una alegría teneros aquí de nuevo, que hacía tiempo que no que no charlábamos por Radio María. Y, sí, y con una ocasión, la verdad, que muy bonita, muy especial, porque tenéis allí con vosotros una reliquia, eh, la cruz de Telescuf, una cruz profanada por yihadistas del Estado Islámico en Irak, que ha sido recuperada y que ahora ayuda a la iglesia necesitada, la está llevando a distintos sitios, en este caso eh, en vuestra diócesis de Santander. ¿Por dónde habéis estado, Javier, estos días y Gloria?
3: Bueno, hemos estado en, en varias parroquias eh, presentando esa realidad de hermanos perseguidos que tenemos y, y poder mover un poquitín estos corazones eh, templados que tienen los cristianos de Occidente, tibios, y entonces moverles un poquitín a, a la oración y a la ayuda de nuestros hermanos de, de otros sitios de, del mundo. ¿no? Mm. Hemos estado por parroquias, hemos empezado también con conventos, Vamos a ir a, a colegios, o sea que, que bien, poco a poco, enseñando esa, esa realidad que muchas veces se desconoce en Occidente, ¿no? O no se quiere conocer.
1: Es verdad, y es cierto que esta reliquia, esta cruz, que es un signo visible, eh, acerca ¿no? más a esa realidad. La gente la ve, lo, lo ve patente y le conmueve. No sé si habéis tenido... Eso, alguna respuesta ya estos días eh, sobre la visita de esta cruz y podéis compartir alguna anécdota de cómo está siendo esa acogida por parte de las personas que, que van a conocer y venerar esta reliquia.
2: Bueno, las, eh, las hermanas de Clausura eh, se conmueven mucho y nos dicen que no es lo mismo leerlo, no es lo mismo ver una foto, que ver poder tocar, poder venerar, la, una, en este caso,
3: una una cruz.
1: Qué bonito. Me imagino que en las parroquias también habrá muchos gestos, ¿no?, pues de esa veneración, de ese acercarse, hacer un momento de silencio delante de esta cruz. Algunas palabras de algún sacerdote, algún párroco que también habrán conmovido a todos.
2: Bueno, en las parroquias, como, como nos ha coincidido esta época de primeras comuniones y tal, uh -huh. no te creas que de momento no hemos ido a muchas. Vale. Esperamos que nos llame alguna más pero de momento poco poco movimiento. Si sí vamos a ir a una parroquia, que eso está contratada ya, pero no hemos ido, que tiene, bueno, mejor dicho, no una parroquia, con un párroco que tiene cinco parroquias, y que en una de ellas entraron a robar, y tienen una cruz parecidísima. Mira. Se rompieron la cruz y quedó un brazo colgando. Es una cruz de mesa
3: también.
1: fíjate, fíjate Esto, eso,
3: eso, nos, eso nos indica la unión, no la unión eso que es. tienen todos los cristianos, que en cualquier momento puede ocurrir una situación parecida
1: pues sí, como, como comentabas, eh, ahora acabamos de, de perder un momento la, la llamada, pero sí, nos estabas comentando, Javier, que esto nos une efectivamente, ¿no? Ver cómo eh, aquí en España, pues una iglesia que ha sufrido un robo, eh, podemos encontrar una cruz así también destruida, y a la vez, ¿no? Esta cruz que ahora viene desde Irak directamente a visitar la diócesis de Santander. Eh, pues muchos se pueden sentir identificados y dicen, oye, es que no nos separa tanto desde, desde aquí, desde España, a los cristianos de Irak, que son nuestros hermanos, que lo que está ocurriendo allí mmm, nos importa también aquí y, y al revés, su testimonio de fe nos ayuda tantísimo también aquí.
3: Claro, es que cuando le mandamos al barro con la foto de la cruz de Telescopio, dijo, ahí va, si sí es parecidísima a lo que nos ha pasado a nosotros. Bueno. Y es que, efectivamente, la cruz tiene el mismo brazo derecho caído porque falta el Cristo eh, y, y está profanada también esta cruz. Entonces, entre la... una vigilia especial con ellas y yo creo que va a ser muy bonito, ¿no? Uh -huh. Pero, como decía Gloria, ese, eh, el, 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 el ver cómo se siente la gente cuando les presentamos estas cruces, ¿no? Y en una de las iglesias el sacerdote, eran misas de Eucaristía de domingo y el sacerdote al dar la bendición dio la bendición con esta cruz.
1: Bueno, Y para terminar, eh, fechas que quedan por delante, también desde aquí, como bien indicabais, hacemos un llamamiento a aquellos que nos están escuchando desde Santander, pues que en sus parroquias puedan solicitar ¿no? también eh, visitar, eh, la visita de esta cruz de Telescop desde Irak. Eh, pero, ¿qué fechas próximas eh, podemos conocer en las que se puede visitar y venerar esta cruz de Telescop.
3: Pues ahora la más... La más eh... La primera, la más próxima, es el 17-18 de este mes, que estaremos como en seis parroquias por la zona de, de, de Hinojedo y toda esa zona. Después iremos a un colegio eh, privado, un colegio religioso, que tendremos reunión con los chavales de la ESO. Y después, y cuando ya terminemos con la diócesis de Santander, iremos a la diócesis de Palencia, de la cual depende también de nosotros, para volver a llevar uh, esta cruz por las parroquias que nos quieran recibir, eh, bueno, pues para también en Palencia, dar esa esta eh, sensibilización para eh, de los con los cristianos perseguidos.
1: ¿no? Pues estaremos pendientes de esas citas, lo contaremos también aquí, en Perseguidos pero no olvidados, en Radio María. Invitamos a nuestros oyentes también a que puedan consultar toda esta información y los próximos eventos en la web ayuda la iglesia necesitada. En el apartado de agenda y eventos. Javier Gutiérrez y Gloria Said de Omeñaca, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros, compañeros, y un abrazo para todos. Paz y bien.
1: Eso es, paz y bien. Hasta la próxima. Oración por los cristianos perseguidos. Una nueva escalada de violencia en Ucrania, la contraofensiva desde Kiev recrudece los combates, eh, los casos de bombardeos y por supuesto también de muertos y de heridos. La iglesia en Ucrania sigue estando junto a su pueblo y al lado de esta iglesia apoyándola, esta ayuda a la iglesia necesitada, nos lo ha contado de cerca Marco Mencaglia, nuevo director de proyectos a nivel internacional de esta institución también te hemos traído el testimonio de la pastoral juvenil en Líbano dando esperanza, aportando misericordia a un, un grupo de la sociedad libanesa que está siendo muy golpeado por la enorme crisis política y social que azota este país te hemos contado la actualidad de la iglesia sea Pobre y Perseguida en el Mundo y los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, particularmente en Sevilla y en Santander. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. gracias Carbonell, muchísimas gracias, una semana más.
2: Siempre es un placer.
1: Y Javier Esquina, gracias que has estado en los controles acompañándonos. Ya sabes, nosotros volvemos el próximo jueves. 15 de junio. Y aquí continúa la programación con el rezo del ángelus, así que a seguir encomendando, apoyando, estando cerca de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Adiós.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.